1: Opa, tudo bem? A gente pensa nela, vem à cabeça adjetivos hoje raros. Singeleza, graça, suavidade, mas é uma leveza marota a um só tempo inocente e sensual. O dicionário explica, brejerice é sinônimo de malícia, ora vejam só. Menina maluquinha, desde piquitita ela fazia poses para o vovô fotógrafo, inventava comerciais de televisão no banheiro. A mãe entendeu o gosto da filha e ensinou a recitar poesia e a poesia em aulas de balé. Mas, ainda na escola, o teatro fisgou. Na TV, estreou como garota a propaganda dos cosméticos Cachimir, porque Ah, só de falar esse nome já dá gosto de época. Mas o melhor mesmo era o jeito que ela dizia, do aroma dos produtos. Uma delícia. Ai, que delícia! Faz 60 anos que ela estreou em novelas, passou por todas as emissoras de TV brasileiras, muito escalada para fazer mocinhas ingênuas, mas escapou da armadilha de um papel só. Afirmou-se como uma atriz real, título de sua biografia. Agora chegou a hora de se esbaldar fazendo uma das velhinhas mais adoráveis do teatro, a Maud, da peça Ensina-me a Viver. Vem falar comigo, minha linda! Nívia Maria. Oi,
2: Bial. com o maior prazer falar com você, com todas as pessoas que acompanham o seu programa, com ah. o seu dom, de repente, de fazer elogios, de fazer a gente viajar na poesia, nas ah. coisas ah. bonitas da vida. Muito obrigada que pelo
1: bom, convite. Que bom, que bom. É uma maneira de retribuir tanta beleza que você produziu para gente também, sempre. Nívia o, o, por que esse título da sua biografia? O que é uma atriz real?
2: Uh, uh, Biel, eu acho que você, de repente, falou um pouquinho disso. É porque eu nunca saí, nunca tirei meus pés do chão, mesmo estando numa carreira, de repente, onde o glamour... De repente, os aplausos podem fazer com que a pessoa, uh, de repente, viaje num né, sucesso. Uh, eu sempre vi a minha, a minha profissão como uma missão. Eu, eu não, não, nunca fui tímida, mas sempre fui muito discreta nos meus posicionamentos, não só como atriz, como mulher, como mãe, como cidadã. Uh, eu respeito muito o que o outro pensa. Então, uh, eu sou real, eu sou de verdade. E graças a Deus, porque isso é que acho que me deu essa longevidade na minha profissão.
1: Não se deslumbrar né? com o brilhar eco, com o falso Exatamente. brilho, né? É Exatamente. verdade, você tem valores, né? Agora, esses valores, de certa forma, também foram criados em reação. Você, você veio de uma casa de sem artistas, era uma casa de classe média, alta e tudo. Você, de certa maneira, teve que fugir de convenções sociais para se fazer atriz. Nesse processo, a sua mãe foi uma cúmplice?
2: Eu acho que sim, pela sensibilidade dela, pela timidez dela de se colocar, talvez ela se realizasse um pouco uh, nas filhas, não só em mim, como na minha irmã Glauci também, glaúcia graebe uma grande atriz, mas que tinha um temperamento diferente do meu. Uh, eu uh, Realmente, eu, eu viajava com a música que minha, minha mãe tocava, que ela tocava piano, Uh, fiz, uh, 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 com, a, com as palavras do meu pai, apesar dele ser advogado uh, Ser muito racional e ter sempre um discurso uh, muito complicado uh, E com palavras que, que não se entendia. Eu me lembro até hoje de uma palavra, de uma frase dele Em virtude das conjuminências superlapóticas Papirolipoteticamente falando e ele não falava nada.
1: Parece, eu dizia... Parece um odorico.
2: <risos> exatamente, exatamente. É, é. Mas, de certa forma, tinha assim na minha genética um pouquinho dessa, dessa arte, dessa sensibilidade da família e meu avô, principalmente.
1: Sua mãe era portuguesa, falava com sotaque?
2: Minha mãe, portuguesa, falava portuguesa de Aveiro e em homenagem a ela e a minha avó eu tive a oportunidade na minha carreira de fazer personagens portugueses com sotaque português
1: Pedro até sobre hoje, Pedra sobre pedra Pedra é...
2: sobre pedra É, é que eu Pois, eu, eu tive um pesadelo horrível, Kleber, um sonho
3: horrível. Eu sonhei com um monstro, um monstro que tinha umas unhas enormes, umas orelhas assim, olha, olha e era tão real, tão real, que eu estranhei quando eu vi que ele, que ele não estava mais aqui.
1: Eu falei de sua mãe porque eu fiquei muito impressionado com uma coisa que você disse. Quando ela morreu, você tinha 40 anos. E mesmo Isso. assim, você teria ficado tão abalada que pensou em largar a carreira.
2: É, não, não era uma coisa assim, uma drástica e dramática, não. Digamos assim, que a, a, era a única da família é, que me apoiava e acompanhava o meu trabalho, o meu desenvolvimento como atriz e a gente conversava. Confesso aqui que o resto da família pouco se uh, pronunciava a respeito do meu trabalho profissional. Não sei se por uh, timidez, vergonha, ou preconceito... Uh, enfim, a minha mãe era a única que abria e, e falava. Meu pai, mais velho, também me emocionou muito quando fez uma poesia para mim uh, numa, numa história de... de, 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 de num, num programa de, de televisão em que ele uh, me, me parabenizava pela carreira, pela estrada, como eu percorria a estrada, mesmo sendo mulher, uh, num, numa sociedade assim, tão... Uh, machista eu, eu não gosto de usar determinados termos não mas uma, uma sociedade um pouco rígida com, uh, com as mulheres por acharem que elas são mais frágeis uh, e o, o ser humano tem os dois lados é, tanto é frágil quanto é forte se ele quiser
1: posso mostrar então esse arquivo confidencial em que Carlos Graeb seu pai ah.
4: fala para você vamos ver, Faustão a descoberta de que Anívia Começar a trabalhar em novelas, para mim foi um choque. Acobertadas pela mamãezinha, cada vez que eu chegava em casa, o que acontecia? Desligavam a televisão. Resultado disto, hoje eu estou aqui, orgulhoso, feliz, por ver que a minha filha Nívia venceu. E está brilhando até hoje. Quando eu sinto bater no peito heróica pancada, vejo que a Nívia lembrando para ver na novela a sua chegada. E o velho pai? O que fazer? Se não ligar a telinha, vidrar o olhar com prazer na imagem da filhinha? De momento é o que eu posso dizer a você. As duas quadrinhas que eu disse a princípio representam aquilo que eu sinto por você. Que figura, ele muito formal, como você disse,
1: mas muito. derramado, um poeta também, né? Verdade, é verdade. Escuta, mas olha, na, na relação com o seu pai, eu fico imaginando, seu pai era censor, era censor federal?
2: Ele foi censor também, acho que isso ah. também é que, é que mexia um pouco com a, a resistência dele com a arte. Eu me lembro uhum. que ele censurou a, a peça Orquestras de, Orquestra de Senhoritas, uh, que era de, de homens, uh, uh, e, e liberou essa peça. E nós achamos muito estranho, porque ali vimos, assim, uma mudança também, um olhar de mudança dele da realidade que ele estava vivendo. É o que a gente precisa, né, Bial? É. A gente tem que observar muito as coisas para se permitir mudar. Porque é. o mundo, ele não, não para, né? Ele não para.
1: Não, um exemplo de como o mundo mudou... Você, com 18 anos, você se casou e deve ter sido um grande engano, né? Porque o casamento não durou um ano. E eu me lembro, era também na minha juventude e tal, era aquela figura a desquitada do terceiro andar. Era um, não era? Era um negócio, era... Um, esti um estigma, assim. E o seu pai teve que... Ir. Engolir essa... É, aí. não,
2: ele, ele, queria, ele queria anular o casamento. Pra você ver que esse lado, <risos> para não ser esquitada, vamos anular o casamento.
1: Recorre ao Vaticano, é... vai ao Papa! <risos> Maravilhoso. Ah,
2: que que a, apesar de, de, dessa, dessa seriedade minha e dessa. É, seriedade não, um juízo né, e responsabilidade minha. Eu vivi a vida muito intensamente. Eu tive três casamentos. O primeiro, como você disse, durou seis meses entre conhecer, noivar, casar. Uh, uh, então a gente descobre né, que, que você é impetuoso quando é jovem que vo... não é que você faça coisas erradas você simplesmente se engana assim, tanto eu quanto ele nos enganamos ah, <risos> boa <risos>
1: Vamos lá, teve esse primeiro que foi um engano, um, era um galã, né? Foi. Como, eu tenho o nome dele aqui.
2: É o Renato Mastro Rosa. Renato, Renato Master. 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 Era um príncipe encantado, um homem <risos> muito bonito. Eu, de, uh, depois,
1: em... o pai, depois o pai de seus primeiros filhos, o Edson França.
2: Edson França, isso, que foi um casamento que durou 10 anos, uh, uh, que, que uh, também, uh, enfim. Eu acho que tudo tem um começo, meio e fim. <risos> uh, sem, sem raiva e sem ódio. Claro que para eles, eles sempre foi mais difícil do que para mim terminar o casamento. Eu nunca, tive, nunca uh, uh, tive embates, por exemplo, com nenhum deles. Eu simplesmente me coloquei porque eu estava querendo, estava me buscando também, estava me realizando como mulher e estava passando por momentos diferentes. E, de repente, esse casamento terminou uh, e, e, uh, e eu me encantei uh, logo em seguida por, 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 pelo meu terceiro marido, que foi Erval Rossano, uh, que uh, foi uma, um casamento que durou 30 anos, 28, 30 anos, Uh, de um respeito muito grande de uh, Nós éramos da, da, da mesma profissão Ele um diretor Ele me respeitava muito E eu a ele Mas uh, também chegou um momento Em que uh, uh, Na verdade ele quis se separar E eu respeitei Não fui eu, foi ele Porque eu a essa altura não queria E acho que ele fez um bem enorme para mim Porque eu estava exatamente Em mais um momento de mudança na minha vida Uh, de, de de encontrar a minha uh, a, a auto uh, a minha autonomia como mulher e como pessoa.
1: E isso vai aparecer na sua arte quando você faz A Casa das Sete Mulheres logo em seguida, nesse momento de. A gente vai chegar lá, agora eu vou pegar uma linha do tempo para valer. Primeiro, assim, calha de você estrear como profissional, como garota propaganda, é, na TV, né? até antes de fazer novela. Então, eu quero perguntar: por que o que um desodorante Cachemir Bouquet era uma delícia e não uma delícia? <risos> Veio assim da agência? Não.
2: Olha, eu não entendi até agora por que, que eu falei delícia. Uh, talvez, uh, e marcou, porque as pessoas na rua uh, 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 chamou atenção pelo delícia, não pelo, pelo desodorante. <risos> cashmere por uh, Então, uh, foi mais um, sei lá, um toque aí divino que, me, que chamou a atenção das pessoas e foi quando eu comecei a ser chamada para a participação em novelas na televisão brasileira.
1: Olha só, vou mostrar agora a novela. Você entra na Globo em 72, com a novela Primeiro Amor, do Walter Negrão. Mas a gente vai mostrar... Acho que ali você estourou. 75, a moreninha. Você era a moreninha, baseada na obra de Joaquim Manuel de Macedo. Carolina era a própria moreninha. Olha, olha, vamos ver essa cena com o Mário Cardoso.
0: O que deseja é um romance alegre, breve, divertido. Para preencher algumas horas ou alguns dias. Sim. Sem compromisso. Isso mesmo. Sem despedidas nem lágrimas.
4: Sem drama, é isso.
0: Como a partida de um jogo, um esporte. Perfeitamente. Pois fique sabendo que amor assim não me interessa. Nem com o senhor, nem com ninguém. Eu prefiro brincar de outra maneira, Sr. Augusto com um cachorrinho ou com um animalzinho qualquer. Você ainda é mais fria que o sorvete que a sua avó serve. Mas eu sei o que eu vou fazer.
1: Mário Cardoso levando o que bem mereceu. <risos> Texto delicioso. Você é mais fria que o sorvete que sua avó certo. É. Marcos, Mar Marcos Rei adaptou. Es gran grande escritor. O escritor de São Paulo. E erval Rossano dirigia. Vocês já eram casados?
2: Não, não ainda não. Nós estávamos começando uma relação ali. Eu estava terminando o casamento com, com o Edson. Uh, mas uh, isso, isso que você está mostrando aí, você falou sobre o texto que era o que me encantava também nessa época, quando eu comecei a fazer muitas novelas de época e que eu ah, senti outra vez uma coisa chamada responsabilidade, porque eram adaptações de romances brasileiros. Então a gente trazia para a televisão, quer dizer, eu colaborei com isso grandes autores brasileiros né, do, do Brasil inteiro desde uh, com a Moreninha com uh, Maria Maria com Olhar e os Lírios do Campo com a Gabriela uh, sempre e, sucesso e dessa, o
1: público adora, sempre faz sucesso. sempre sucesso é. É. e
2: nessa época quando terminavam as novelas, que era uma coisa que, que eu penso muito em fazer hoje com a experiência que eu tenho de vida, não para ensinar mas para passar a experiência Uh, a gente ia para faculdades e escolas nos finais da novela para palestrar a respeito da adaptação do romance. Então, uh, veja que importância que, é. que, que, eu, que tinha isso para mim.
1: As vendas dos originais, as vendas dos livros disparavam. Até hoje, disparam quando tem. Eu, eu, eu hoje eu sou ligado nessa coisa de palavra. Eu fui olhar Brejerice e descobri. Eu não sabia que Brejerice era sinônimo de malícia. Porque a Carolina era brejeira, assim, evidentemente. Era. Mas sabe por que, que breje, brejerice é, é sinônimo de malícia? Quanto brejo? Bre, brejerice, brejerice são coisas que se fazem no brejo. As escondidas. <risos> Mas tá maravilhoso, né? <risos> Muito bom. <risos> <risos> Mas olha só, é impressionante que nesse mesmo ano de 75 você faz a morania e emenda em Gabriela. Um dos maiores é sucessos da história da TV clássico de Jorge Amado e, e Nívia fazia Jerusa, que era a paixão do Mundinho Falcão, vivido por, por Zé Vilker. Vamos ver uma cena.
0: Não se esqueça, Mundinho, que eu sou uma moça da roça, muito boba e romântica.
4: Não, não é não. E se eu soubesse que você
3: estava aqui me esperando? Eu não tinha perdido nenhum dos minutos que eu perdi
0: em São Paulo. Bem, agora que eu já disse tudo. Eu vou-me embora. Eu preciso defender a minha reputação. Vai, sim. Eu já sei o que vou fazer. Logo, logo, você terá notícias minhas. E não se preocupe. Eu não sou mais aquela menina obediente de quem eles faziam o que queriam.
2: Eu beijei muita mentira. gente eu beijei muita gente nossa senhora meus amigos meus companheiros de trabalho que nossa todos eles a gente a gente tinha uma liga muito grande eu não que que eu acho que era isso que funcionava também para o público né a empatia de, de
1: desses eu... tantos companheiros que você beijou qual tem um beijo assim inesquecível, um beijo que você destacaria sem trair todos os outros. Não, trair.
2: não, nenhum... Todos eles foram sempre... Não era a Nívia Maria que beijava, era o personagem.
1: Ah, cê, claro, claro. Está <risos> ah, aí. Tá, a, a gente já explicou isso aqui. Beijo técnico é isso. Não é a Nívia Maria, é o personagem que beija. <risos> Maravilhoso. Gabriela foi vendida para um monte de país. Você é Jerusal ainda em Portugal é, até e, hoje?
2: É só até hoje, Jerusa em Portugal, em, em Lisboa. Nossa, foi maravilhoso. Foi é, Jerusa e, e, uh, e a Moreninha que, aqui ainda, né que eu, já, eu canso de dizer, gente, eu sou a vovó da Moreninha agora, calma.
1: Moreninhazinha. Aí vamos lá. Maria Maria de 78, Manuel Carlos. Manuel, se não me engano, estreando na Globo.
2: Sim, foi a, a, foi a primeira ah. novela do, do Maneco, né? Que o Herbal convidou. Uh, e o romance Maria do Zar, que chamava Maria do Zar de Lindolfo Rocha.
1: Eu fico imaginando você fazer duas personagens, duas gêmeas naquele. Era o máximo para a época, os recursos tecnológicos da Globo naquele momento, mas pô, devia é levar um tempão, hein?
2: O grande mérito também era dos técnicos e das pessoas que trabalhavam na produção de Maria Maria, que tinha esses personagens duplos. Então, uh, tudo era feito com, com uh, muito cuidado, às vezes se fazia só três cenas por dia. Eu tinha uma dublê. Uh, e eu lembro que uma vez o, o erval fez uma, uma cena muito bonita em que eu falo comigo mesmo e uma uma das, das Marias está repletida. Então tinha três, três Marias no ar.
1: Muito bacana você reconhecer o esforço dos técnicos e todo mundo, mas é, mas é a atriz que tem que ficar lá profissionalmente esperando horas e horas e horas debaixo da luz e mantendo ah, né, o brilho, isso mantendo aí, o amor, a boa disposição. Vamos mas, ver, bom, eu acho que é.
2: Bom, é bom, amor eu é... tenho sabe?
1: Eu acho que é essa cena que você falou, que tem três marias é essa que a gente separou aqui. Vamos ver. Ah,
0: vamos ver. Oh, minha santa, ainda é cedo. Olha, preste atenção. Nós ainda estamos no começo de nossas vidas. Ainda está tudo por acontecer. Ainda? Virgem Maria. Tudo de bom, minha santa. Anime-se. Não vê? Não vê como eu estou alegre como eu estou feliz? É, eu estou vendo. Pois faça como eu. Fique feliz. Ria. Agora sim. Quero que todos vejam o seu sorriso.
1: Olha ah Três Marias.
2: É Três Marias. Você vê que, que, que impressionante. né? Também a, 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 a gente está revendo isso, Piau, e foi uma coisa que, a partir de um determinado momento, eu fico, comecei a ficar preocupada, porque eram diferentes os personagens, mas tinham algumas características parecidas. E eu, como atriz, estava querendo sair um pouco da... da, do, 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 da, da como a gente fala, da comodidade, né? da, do, da uhum. zona de conforto, que, como se diz hoje. Uhum. Uh, que foi quando... Claro que fiz outros trabalhos, mas foi quando também uh, saí da, da, das novelas das seis para ir para os outros horários, uh, tentar personagens mais, mais maduros. Né?
1: Vamos lá, século XXI, é, nesse momento da vida em que a pouco você se referiu, você faz uma vilã, outra Maria... E ganha o prêmio de melhor atriz da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, 2003, a casa das sete mulheres.
3: Como é que vai se abalar no meio desta guerra, Maria? O que vai fazer em pelotas com duas gurias? Gurias não, que eu só vou levar uma, Mariana. Porque a sair já está perdida. Ela não é mais minha filha. Mas... Os filhos sempre serão filhos. Mesmo quando nos desobedecem ou nos desagradam, Maria. Eu não sou leniente como vós me ser. E jamais toleraria a falta de compostura dos seus filhos. Começando por perpétua. O que tem em perpétua? O que tem em perpétua? Se tu tivesse expulso firme, ela não teria seduzido um homem casado. Cala a boca! Mariana, regla tuas coisas. Eu vou providenciar o transporte. Porque se eu tinha motivos para sair desta casa, agora eu os tenho de beijo para nunca mais voltar aqui.
1: Personagem pesado, né? E vocês... Era muito Fala... forte. Fala um pouco, então, o que, que representou esse personagem, essa série chegar naquele momento de sua vida para sua vida profissional e pessoal.
2: É, na, na, na vida pessoal, eu estava uh, me descobrindo, como eu falei uh, antes para você, uh, a minha, uh, não liberdade, mas a minha uh, autonomia uh, como pessoa e como mulher. Porque, como eu casei muito cedo, eu vivi sempre com companheiros, eu vivia, uh, vamos dizer assim... Meio no, com um véu na frente, né? os problemas sérios da, da cidadã, pagamentos, resolver problemas e não sei o quê, eram eles que faziam. Depois dessa, dessa, desse trabalho, eu acho que eu me descobri, uh, inclusive uh, me posicionando com a família, com os amigos, com os colegas, e abri as portas para eles se aproximarem de mim, porque eu percebi também que alguns se afastavam um pouco achando que eu uh, não precisava de ninguém. E eles eu comecei a... Vem, 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 vem. E aí começaram a conhecer a Nívia, a nova Nívia, que de legal. bem com a vida, com um humor muito grande. Uh, claro que eu estava muito triste né? de, de não, não, não estar com, com o Erval, que eu tinha um carinho muito grande por ele. Mas... Uh, ah, os próximos trabalhos todos refletem tudo isso de novo que eu comecei a fazer na minha carreira, inclusive teatro, que eu comecei a fazer mais teatro.
1: Isso que eu ia dizer, porque a gente teve hoje aqui, vendo essa trajetória, uma leve noção de como essa mulher, essa atriz, foi cada vez florescendo mais e se transformando e evoluindo. Aí agora chega para esse papel que é um, é um estouro, né? É o seguinte, é... gente... Ensina-me a viver foi um filme, 1971, a história do Colin Higgins. E foi traduzida, olha só, Milô Fernandes traduziu. Fernandes, isso. É, adaptada e dirigida por João Falcão, né, coisa fina mesmo. E a história é básica, uma mulher genial, que está prestes a fazer 80 anos, e um garoto sofrido, neurótico, de 19, e ele tem lições de vida com... Você viu o filme quando passou lá atrás? Eu me lembro de ver o filme quando estreou.
2: Não, não vi o filme, não. Não, é, não vi o filme, mas eu, eu, eu li algumas coisas de, sobre, sobre o, o personagem antes e fiquei encantada. Fiquei encantada e disse... Nossa, uh, veio como um prêmio depois desse momento tão difícil que a gente passou da...
1: Da, da pandemia, da pandemia.
2: Uh, Vem essa mulher com essa lucidez enorme que ela tem. E, e é engraçado que Maud, uh, quando encontra o, o, o Harold, uh, é de uma forma muito engraçada, uh, porque os dois, ele, apesar de ser completamente diferente dela, um rapaz deprimido, arlindo, Lopes faz com uma maestria de uma beleza, porque ele faz desde a primeira montagem em 2014, junto Sei. com Glória Menezes. Uh, e uh, eu. eu uh, meu Deus, eu, quando eu vi as coisas que ela diz, uh, ficaram tão gravadas em mim que eu, de repente, hoje, quando faço o espetáculo, uh, o público mistura a Nívia com a Moude, porque o, o, o meu humor está no espetáculo. A minha a, a, a experiência de vida está lá, se identifica comigo algumas coisas que eu falo. Uh, e ela uh, 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 traz, uh, se permite amar e uh, se apaixonar por um rapaz mais jovem, apesar de ter uma, uma história sem achar que está nada, tá nada errado. Ela diz uma, umas coisas fantásticas, como uh, a, a frase que ela diz «Ninguém é dono de nada, Harold». Uh, as pessoas realmente pensam que são donas de alguma coisa, mas elas não são donas de nada, elas, as, apenas elas cuidam das coisas, é muito diferente. Quando ela se coloca, veja só como está atual o conteúdo da peça, quando ela fala do amor, quando ela diz para ele que a vida é um jogo, e é um jogo mesmo, você entra, você pode uh, uh, se machucar, você pode... Uh, uh, ah, perder, tem que ir pra vencer, frente, perder, é, vencer é, O que é. importa E ela dizia, o que importa é você Depois que acaba o jogo, ter o que contar
1: é isso Se você aí. não tiver o que
2: contar Não tem graça O né?
1: que vale se você não tem uma boa história pra contar Aliás, boa história Eu soube de um elogio maravilhoso que você recebeu Não sei se foi uma amiga Quem falou pra você Que viu a mold e falou assim Mas eu não consegui ver você, Nívia Teve esse elogio? Isso é uma consagração
2: a plateia realmente reage dessa forma. Uh, e tem o Caruso, né? meu querido Caruso, uh, que foi na peça e disse isso. E Caruso a gente se conhece há anos, né? ele é um. O que ele faz com teatro há tantos anos, ele disse, Eu não consegui ver você e se emocionou. Eu falei assim, Caruso, mas é isso mesmo que eu quero que as pessoas vejam hoje em mim. Não que esqueçam a minha história, o meu trabalho de atriz, mas que uh, Vejam que eu ainda estou produtiva, eu ainda estou uh, reagente e re, re, resistente aqui e com vigor uh, e Muito. com prazer enorme... São orgasmos múltiplos no Ensina-me a Viver, viu? É maravilhoso. Ah. Desculpa, eu, eu sei que, a, ah. que o programa vai tarde, eu posso dizer isso.
4: <risos> eu, eu quero amor. agradecer
2: muito também Não. à equipe toda técnica, porque a montagem do João ela, ela valoriza... Todas as pessoas que estão no palco, luz, cenário, áudio, som, as pessoas que participam, a montagem é maravilhosa. E os meus colegas atores, todos eles talentosíssimos. E agradeço ao Arlindo Lopes até hoje a lembrança do meu nome para participar dessa montagem.
1: Oh, está em cartaz no Teatro Porto, em São Paulo, até o dia 9 de outubro. Corre lá. Nívia, você está no ar em duas reprises. No Vivo, você está no Caminho das Índias, Caminho das Índias M, de 2009. Pedra sobre Pedra, de 92, entrou agora no Globoplay. E vem aí coisa inédita, coisa boa, inédita, uma série do Globoplay chamada... A Divisão, com uma revelação de ator dramático chamado Marcelo Adiné. O que é A Divisão Adnet. e o que é esse Marcelo Adiné para além do comediante que a gente conhece?
2: Pois é, e a gente tem aí essa série que já é a terceira temporada, terceira e quarta temporada que nós estamos terminando de filmar ele me surpreendeu com a, com, como ator dramático, que ele é muito engraçado, muito engraçado, a gente sabe, mas o ator dramático, eu faço mãe dele. E na série A Divisão, as pessoas que já assistiram aos outros uh, episódios, elas veem assim, uma realidade que a gente, que o Brasil está vivendo uh, com a violência uh, na, nas, na, na periferia, nos morros, nas comunidades, uh, fala sobre sequestros. Que, vou dar um spoiler aqui, que é o um sequestrado. Então, é muito forte também o conteúdo, a, a maneira como a gente vive esse momento difícil que tantas famílias já viveram. E o prazer de estar no streaming também, né? no, no, no é. Globoplay, é. Uh, que deve estar chegando aí. Eu estou muito feliz de continuar aí, continua aí.
1: Você está <risos> tá demais, Nível. uma barato te ver, você está me trazendo muita energia, eu nem sei se eu bom, eu posso ter coragem de perguntar você que pode não ter de responder que sonho que você teve comigo?
2: Olha, eu, eu, te, eu falei no começo do programa para você, eu não sei se a gente já estava no ar, a respeito de você no Muro de Berlim, então eu era jovem, e a partir daí você me encantou de tal maneira, porque diante de toda aquela desgraça que estava acontecendo, você enorme ali Falando sobre aquela notícia mundial tão importante, né? Ah, é. Aí eu acho que eu sonhava com você no muro de Berlim. Fazendo o que Eu não sei.
1: Meu amor, você <risos> pode fazer o que você quiser comigo. Não tem problema. Sou todo seu. Muito, muito obrigado, é. minha linda. A, a Mold fica, então, Ensina-me a Viver. Fica no Teatro Porto, em São Paulo. Fica até 9 de outubro. Depois... Vai, pra, vai viajar, vai para outras capitais? Se Deus
2: quiser. Se Deus quiser, nós devemos continuar ainda em São Paulo um pouco mais, e algumas cidades de São Paulo e para os outros estados também. É, sextas e sábados, às 20 horas, e domingo, às 17 horas.
1: Teatro Porto em São Paulo.
2: Teatro Porto em São Paulo.
1: Olha, não deixem de ir.
2: Obrigada. Eu
1: que agradeço, meu amor. Nívia Maria, nossa alegria. Brejerice, manja, manja, né? beijo meu amor
2: beijo obrigado
1: quer ver mais entre no Globo Play